0: France Musique. Bonsoir Lionel Esparza, à demain pour un nouveau Classique Club. Un, deux, trois, trois, Hein un, Encore une fois Chers écoutants, bienvenue dans le Cri du Patchwork, une émission qui capte tout ce qui sonne. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle thématique qui débute ce soir. Nous parlerons tout ce mois de décembre d'énergie, de cette force qui fait que le son circule, de ce qui se passe entre des interprètes ou dans nos oreilles, et que l'on a tant de mal à définir, à nommer. Et on commence tout de suite en compagnie du compositeur Julien Malocena, qui évoque, lorsqu'il parle de sa musique, L'énergie sonore, bien plus que la matière ou la texture. On se pose alors des quantités de questions. Là où le geste musical se fait, qu'est-ce qu'il se passe Comment le son circule entre les partiels d'un ensemble Des questions ouvertes pour une musique de flux et de son. Bien entendu, on retrouve en fin d'émission les portraits sonores d'Antoine Berland, des petits collages de sons de gens anonymes. Et comme chaque mardi, un son qui souffle. Le Cré du thème numéro 41, épisode numéro 1, séquence numéro 1. Hé, hey, qu'est-ce que vous avez fait encore Pas étouffé. Eh oui. Leçon de la semaine. L'inspiration, le fait de remplir ses poumons avant d'expirer. Alors évidemment, cela concerne principalement les instruments avant. Mais il est à noter qu'il a fallu attendre longtemps avant de voir cette inspiration notée sur une partition. Par une petite virgule placée au-dessus de la portée, on dit ainsi aux musiciens d'inspirer à ce moment précis. On indique à l'interprète qu'il faut respirer, en somme, comme si la musique pouvait faire oublier de respirer. Vinko Globocar a ainsi montré en quoi respiration, inspiration, expiration et aspiration sont les tenants de son rapport à son trombone. Dans Res As Ex Inspiré, composé en 1973, il nous montre la fusion avec son instrument, comme si le trombone était une extension de sa voix, de ses poumons. <rires> l'inspiration est finalement très récent. Dans le parcours d'un instrumentiste avant ou d'un chanteur, on apprend à inspirer en silence pour que seule l'expiration se fasse entendre. Mais depuis les années 50, les compositeurs ont eu ce besoin de faire entendre ce qui précède cette expiration en écrivant et en sonorisant l'inspiration. La compositrice Chaya Chernovine a ainsi composé tout un cycle pour voix et souffle. Adiantum capillus veneris, une étude sur la fragilité, où la respiration rendue sonore nous montre où la vibration prend naissance. Et si vous enregistrez quelqu'un en train de respirer profondément de très très près, cela crée un cadre sonore assez stressant. Comme dans cet extrait des New Morricone, composé pour un film La Corta notée des Les di vetro en 1972. Et ici, les inspirations pleines de souffle supplantent l'orchestre, créant forcément une forme d'angoisse. l'inspiration est toujours associée à l'expiration. Vous ne pouvez pas demander à un musicien d'uniquement inspirer, il exploserait. C'est sale. Mais par le biais de l'ordinateur ou du tripatouillage en studio, on peut isoler l'inspiration. John Oswald, dans Short Attack, fait entendre ainsi des bribes d'enregistrement comme si un CD était rayé. Et l'on entend par moments de très courtes inspirations, des... <tousse>
1: Okay <laughs> okay <laughs>
0: ces inspirations isolées, on entend une forme d'impulsion manquée, où l'inspiration ne donne pas suite à une expiration. Et pourtant, il y a d'innombrables inspirations sans expiration. Pensez à tous ces instrumentistes à cordes, qui impulsent la musique par une inspiration sonore, énorme parfois, voire quasi dérangeante. Prenez Edgar Moreau, le violoncelliste. Eh bien, dans ce « Salut d'amour » d'Edouard Elgar, écoutez entre les notes. On a l'impression qu'il est accompagné d'un respirateur artificiel. » Je dirais que les ingénieurs du son ont amplifié les inspirations exaltées d'Edgar Moreau. Et il est vrai que d'entendre l'inspiration d'un quatuor à cordes avant l'attaque d'un son, d'une phrase, d'un accord, est souvent plein de vie et nous permet de s'approcher de cet endroit où le son naît, l'inspiration collective comme marqueur d'une énergie commune. Quatuor Vermeer dans le mouvement lent du 15e quatuor de Beethoven. L'inspiration avant le son. L'inspiration avant le mot ou le rire. C'est cette inspiration qu'a isolé Stéphane Borel dans Les Inspirés, une pièce issue de son cycle géant, l'anthologie du rire. Ou comment donner corps à ce qui n'en a pas encore déjà essayé de parler en inspirant. « Eh bien, ça donne un timbre de voix tout à fait déstabilisant. » Et surtout, une justesse très approximative. Avec une certaine forme de fragilité. « Heinz Olliger !» Enfin, Heinz Olliger demande ainsi au cœur de chanter parfois en aspirant dans son Frühling Number 1 du cyclus Vu que lorsqu'ils chantent en expirant, ils doivent le faire avec un filet d'air ou à bout de souffle, on ne sait plus très bien quand est-ce que ça inspire ou que ça expire. Avec ces vocalisations de l'inspiration piochée chez Heinz Oliger, je me dois de parler du son inspiré par excellence, le pig squealing, le couinement de porc, littéralement, technique rencontrée dans le grind ou le deathcore, Une sorte de cri aspiré qui permet de hurler dans les suraigus ou dans les extrêmes graves sans se cisailler les cordes vocales. Un exemple chez Annotations of an Autopsy saisissant. l'inspiration permet de chanter en continu, de ne jamais avoir de silence. Mike Patton, schizophrène de la voix, en donne un parfait exemple dans Litany 4 de John Zorn, où les <tousse> ⁇ et autres <tousse> ⁇ répondent à toutes sortes de techniques vocales proches du cri et du râle.
1: That jumped. 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 That jumped.
0: Le retour de la respiration est une forme d'arche, où se côtoient naissance et mort, tension et détente. C'est un peu bateau ce que je dis là, mais c'est un peu l'image que donne le tout début de « Breathing Room » de l'artiste sonore Hildegard Westerkamp, où les sons enregistrés apparaissent en suivant la courbe de cette respiration humaine. l'inspiration comme synonyme de renaissance. Pierre-Henri nous donne à entendre une traduction sonore d'un argument tiré du Bardo Todol, ou Livre des Morts tibétain, qui rapporte les pérégrinations de l'âme après la mort et avant la renaissance. Si la mort est symbolisée par une longue expiration, au tout début de ce voyage, composé en 1962, la renaissance, elle, est une inspiration interminable, étendue, sans fin, sans but, une inspiration sans impulsion, une inspiration qui se suffit à elle-même. Vous voyez qu'on y arrive Hein C'est pas compliqué quand même. France Musique Le cri du patchwork Clément Lebrun Julien Malocena, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes compositeur. Et votre musique, je l'ai découverte en glanant un peu sur Internet, parce qu'on peut la suivre sur Soundcloud en particulier, mmh. sur les réseaux sociaux et puis aussi sur YouTube. Où on peut voir un peu de, de vos partitions, votre manière de transcrire votre musique. Et quand je l'ai écoutée, je me suis dit, c'est une musique de geste. C'est une musique de matière, une musique de texture, avec des matières en fission, en fusion. Et pourtant, ces mots-là, vous pouvez presque les résumer à travers une notion qu'on retrouve régulièrement dans vos dires, de comment vous parlez votre musique, c'est la notion d'énergie. Est-ce qu'on pourrait dire que ces gestes, ces matières, ces fusions, ne sont qu'énergie dans votre musique Julien Malosse Alors non, ils ne sont pas qu'énergie.
2: Et l'énergie, ce que j'appelle l'énergie sonore articulée, n'est pas que geste. Donc... Mmh. Euh, des deux côtés sont des choses qui sont à la fois euh, liées mais pas exclusives. Et euh, donc ce que moi j'appelle l'énergie, euh, ce que j'appelle d'ailleurs l'énergie sonore articulée, c'est quelque chose qui est assez commune hein, et qu'on peut rencontrer dans n'importe quelle entité sonore, c'est la quantité à la fois de tension qu'on retrouve dans une entité sonore et l'impression de direction qu'on peut ressentir chez cette entité. Donc ça, ça peut être valable à la fois dans une texture ou dans un silence, parce que l'absence de direction, c'est un ressenti aussi. Mais ça peut être aussi présent dans quelque chose qui est un simple geste, et voilà. Mais un geste ne va pas être simplement défini par son énergie, parce qu'il y a plein de façons d'avoir un point de vue de de dessus. On peut décider que, enfin, par exemple, moi, quand j'utilise l'énergie, c'est pour pouvoir construire une grammaire. C'est-à-dire ces objets-là ont une direction, donc ils peuvent créer de l'attention, du discours, ils peuvent créer des relations entre eux. Mais on on peut décider de ne pas tenir compte de ces relations-là, il y a plein de compositeurs qui le font, donc euh, je ne pense pas qu'on puisse dire
0: que le geste soit l'énergie et l'énergie soit le geste. Alors, on parle de musique là actuellement, ouais. mais vous me parlez d'objets, ouais. vous me parlez d'énergie, vous me parlez de direction, comme si c'était des choses que vous manipuliez avec les mains quelque ouais, part. Est-ce Est que pour vous justement la matière sonore... Est quelque chose que vous modelez jusqu'à trouver cet endroit où euh, la matière se suffit à elle-même et elle n'a pas besoin d'aller quelque part. Alors, non,
2: en fait, euh, justement, c'est ça qui m'intéresse c'est la mise en relation entre les éléments. Euh, J'aime ai, pas tellement le beau pour le beau ou, euh, ou un objet, il va m'émouvoir parce que. Je vais avoir une idée de contexte pour cet objet sonore. Mmh. -ce que, donc peut-être qu'il faut un peu expliquer ce qu'on entend par objet sonore ou entité sonore. Moi, je préfère entité sonore à objet sonore. Et entité sonore, c'est quelque chose de très simple. C'est quelque chose que un point de vue subjectif va considérer comme un tout, en fait, comme un élément qu'on peut séparer d'un autre. Tu vois. Mmh. Enfin, par exemple, un geste, c'est quelque chose de plus défini, mais un accord euh, qui tient euh, une heure, c'est pas un geste, mais par contre, c'est une entité sonore. On peut, le cerveau peut dire, c'est cela. Voilà, voilà, il a un début, une fin, il est Exactement. identifiable. Voilà, donc c'est ce qui peut être identifié comme formant une unité. Mais ça peut être composé de plein d'éléments, comme ça peut être
0: univoque, voilà. oui. Donc, ce qu'on va entendre, par exemple, dans votre musique, vous êtes venu avec quatre pièces qui est de 2014 à 2018. Donc, ouais. dans un temps assez court, on va entendre justement comment tout ça s'articule, parce que vous parlez d'énergie sonore articulée. Mm -hmm. Et le premier morceau s'appelle comme ça quasiment, c'est Concerning Articulated Sound Energy. Mm -hmm. Et on va entendre justement, moi, ce que j'appelle des gestes au départ. Ouais. Et que vraiment, c'est le terme qu'on utilise beaucoup a, quand on parle de façon... musique contemporaine, de gestes sonores, mm -hmm. d'objets sonores qui discutent entre eux. Et on voit comment justement tout ça crée une directionnalité commune à travers cet ensemble, les de chez ensemble, dirigé Jean-Philippe Wurtz. Fin de Concerning Articulated Sound Energy pour flûte, clarinette, percussion, violon et violoncelle composé en 2014 par Julien Malocena, ici interprété par l'ensemble Etche, dirigé par Jean-Philippe Wurtz. Alors, Julien Malocena, je disais bien... Le, le nom des instruments qui constituaient cet ensemble parce qu'on entend en fait des, des instruments qui ont l'impression de sortir, de se décorporeliser et devenir justement des gestes c'est comme ça que je l'interpréterais c'est à dire qu'on entend ces plaques de métal qui sont secouées on entend des sons un peu perforés dirait l'Aronman par exemple entre les instruments qui n'arrêtent pas de s'échapper on a vraiment l'impression d'un flux continu sonore est-ce que pour vous de créer une matière sonore dans le violon par exemple comme le qui va être vraiment le son écrasé, de le faire circuler dans le reste de l'ensemble, c'est lui donner une direction à cet objet sonore et lui dire, ben voilà, tu es maintenant autre chose que ce que tu étais au départ, un violon et tu deviens une énergie qui circule dans l'ensemble.
2: Oui, mais je pense pas que les choses se passent exactement dans cet ordre-là. J'ai mmh. établi un certain nombre de catégories d'énergie, en fait. En fait, que le but de tout ça, c'était pour moi d'avoir une grammaire euh, mmh. qui n'était pas euh, la grammaire euh, qu'on pouvait avoir, par exemple, au XIXe siècle. Il avait le langage tonal et avec mmh. euh, des fonctions. En fait, voilà, c'était une manière de retrouver un langage avec des fonctions personnelles. Hein. Pas forcément un langage qui pourrait être partagé parce que je ne sais pas si ces fonctions-là sont strictement subjectives, ça veut dire de mon point de vue, mmh. ou si elles sont euh, partageables. Ou Universel, je sais pas quoi. Ça m'intéresse pas de savoir ça. Enfin, ça m'intéresse pas. Ça serait amusant de le savoir, mais mais c'est pas le, le but. Pour moi, c'est vraiment un langage qui va me permettre de construire une dramaturgie ou quelque chose qui me semble, de mon point de vue, être une dramaturgie sonore me suis demandé quelles sont toutes les formes de catégories d'énergie qu'on pourrait avoir pour mmh. euh, un son, et donc j'en ai plein, comme projection, euh, comme étirement. Vous savez quand vous entendez euh, certains instruments qui ont des sons d'aspiration, comme ça, ouais. euh, très tendus, ouais, on a, a l'impression que ça part vers l'arrière comme ça, ou le bouillonnement. Il y a un, un passage là où, qui est très clair dans cette pièce là, où, où on a l'impression qu'il y a une, une eau en ébullition. Et justement, et là c'est plus tellement gestuel, même si c'est généré par des gestes. Hein. C'est quelque chose qui finalement est à la fois statique, extrêmement euh, tendu. Voilà. Mmh. comme euh, par exemple le silence habillé qui en fait est un moment où c'est un peu comme quand on est dans une pièce et il y aurait une chaufferie euh, qui ferait un son derrière. Ouais, donc c'est un silence, quoi, ouais. voilà, c'est un silence mais qui est habillé par un timbre, voilà. Mmh. Et donc tout ça ça a
0: des fonctions qu on, quand on les pense comme ça, on
2: peut les organiser entre elles, hein, mmh. on peut les mettre en
0: relation. Quand on parle d'énergie là, on a un son par exemple prendre le son perforé à la, la Runman. Moi ça me fait penser voilà. à, à une demande, à la Runman, c'est-à-dire le le fameux qu'il appelle ouais. un son perforé parce qu'on a comme des petits silences entre plein de petites billes de son. Pour vous, cet objet sonore a déjà une énergie à lui quelque part. Ouais.
2: Ou en tout cas, il y a des énergies qui correspondent à plein, par exemple l'étirement. Parce que, en fait, un écrasé de violon, ça peut être ce que j'appelle un étirement, mais ça peut être d'autres choses aussi. Ça oui. pourrait être une projection, ça pourrait... Donc ça dépend pas que de ce qu'on appelle l'objet sonore, donc l'écrasé. Ça dépend du contexte de l'écrasé, ça dépend de comment on va le faire, mm -hmm. ça dépend de sa vitesse. En fait, c'est quelque chose qui marche entre... Euh, une relation entre la dynamique, entre le timbre, entre euh, la durée, entre tous les facteurs du son. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'en fait, c'est quelque chose qui est transversal entre ces facteurs mm -hmm. C'est plus une organisation des hauteurs ou une organisation de la durée, c'est quelque chose qui est transversal à tout ça. Mmh. Et donc, pour revenir à, à cette histoire de pourquoi donc, je vais utiliser tel matériau euh, quand on me demande d'écrire pour le violon, euh, pourquoi j'utilise un matériau laronmanien C'est parce que, en fait, quand je dois écrire une pièce, donc généralement, on nous dit pour quel instrument on doit, on doit écrire, et ce que je recherche, c'est j'ai mes catégories et je vais faire une sorte de recherche à partir de ces catégories. Donc je vais, ou moi prendre moi-même l'instrument. Donc c'est une démarche assez hein, Mais euh, oui. je vais me demander, par exemple, des choses. Ça peut être intéressant parce que par exemple une, une catégorie comme la résonance libre, qui correspondrait à un son euh, euh, d'une note de guitare. Par exemple, on, on joue une note de guitare et on la laisse résonner. Une résonance mmh. libre. Comment obtenir euh, cette qualité d'énergie euh, avec une clarinette Ou alors euh, comment avoir une projection avec une guitare quand il n'y a que un ensemble de résonances libre, finalement mmh. Euh, où le, le son n'est pas entretenu comme sur une clarinette. Quoi, ouais. Parce que la, la projection, on va penser que ça va être principalement un jeu sur une dynamique qui va être exponentielle. Quoi. Mmh. Euh, et c'est souvent le
0: cas. Est-ce que, Julien à vous écoutez, on pourrait dire que le mot énergie est une sorte de d'enveloppe pour contenir tout ce qu'on a séparé à un moment, c'est-à-dire tous ces paramètres. Vous parliez de hauteur, d'intensité. Voilà. Est-ce que l'énergie peut permettre de tout relier à un endroit pour avoir ce rapport simple au son oui, oui, mais par contre, elle peut
2: tout relier, mais elle n'englobe pas tout. Ça veut dire que j'ai pas la prétention de dire que c'est en fait c'est un angle d'écoute mais il y a vraiment tellement d'autres façons de faire de la musique sans tenir compte de cet angle-là en mmh. fait. Mais cet angle-là ce prisme, j'ai au moins l'illusion qui me permet d'aller dans des terrains qui me sont un peu
0: personnels. Julien Malocena on pourrait écouter justement votre répertoire et voir que vous pouvez très bien écrire pour un ensemble divers comme celui qu'on vient d'écouter pour des instruments de familles différentes on va écouter de l'autre côté, c'est-à-dire pour les mêmes instruments avec mmh. un ensemble ça, de 13 saxophones, donc mmh. ils sont très saxophone alto, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de saxophone différent, donc c'est 13 fois le même instrument ça s'appelle Odd Music, ça a été composé en 2015 Ode musique de Julien Malocena pour 13 saxophones alto composé en 2015. Alors là, objet sonore qui n'a rien à voir avec ce qu'on a entendu tout à l'heure, et pourtant il y a quand même une énergie que vous avez sans doute catégorisée dans votre démarche, Julien Malocena. Là, je me dirais on est face à un objet fluctuant Et je parlerais presque d'énergie d'écoute là, Pour moi, en tout cas ouais. C'est-à-dire qu'en tant que récepteur Je sens mon corps qui peut rentrer en vibration Avec l'objet sonore en face Avec ces vagues qui s'interpénètrent Et puis ces battements ouais. entre les instruments Pour vous, là, c'est créer une énergie aussi pour l'interprète C'est-à-dire qu'il rentre dans l'énergie du son Pour pouvoir trouver ces battements entre eux ouais. Vous jouez avec le son, là, vraiment Ouais, c'est ça À la base, je voulais un peu
2: sortir Quand j'ai écrit cette pièce Sortir de côté trop démonstratif de l'énergie. Ça veut dire mmh. de, de, de tout l'aspect sonique, et gestuel, comme on disait avant. Ouais, ça. Faire des,
0: beaucoup d'éléments, euh, voilà, et des éléments
2: courts. Euh, donc j'ai toutes ces catégories d'énergie euh, qui regardent que moi finalement. Hein, C'est ma cuisine, mais j'en ai plein qui j'utilise pas forcément tous les pièges. J'en ai une quarantaine. Mmh. Euh, et parfois, il y a des zones de cet aspect théorique qui est le mien, que je n'ai pas exploré vraiment. Et là, quand j'ai vu cette commande pour un ensemble de saxophones, je me suis dit que c'était le moment de pouvoir explorer des zones, des univers un peu plus subtils, mmh. euh,
0: des énergies un peu plus subtiles. Là, on pourrait ouais. dire que c'est une énergie étirée, comme vous disiez. Quelque chose, là, on est dans une énergie où on pourrait dire que le son n'a pas de début ni de fin, mmh. que l'objet sonore est un peu vaporeux quelque part. Alors,
2: il n'y a pas que ça, mais en effet, ouais. C'est-à-dire que la sensation d'étirement, elle vient parce qu'il y a des moments de relâchement donc c'est aussi une dialectique entre un étirement de temps en temps où on, il y a cette matière sonore qui donne cette impression que, en fait c'est un jeu de tension en fait, donc qui donne cette impression d'étirement et des moments de relâchement des moments totalement statiques des moments un peu statiques mais un, un début de, de battement et donc euh, qui commence à insinuer un peu comme un poison, un peu de tension euh, plus tard il y a des moments où il y a des glissando de saxophone qui créent tout d'un coup une augmentation de la tension énorme euh, donc, il y a pas mal euh, de différences de catégories, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que ça va être dans une même euh, geste, parfois même dans un même souffle, qu'on va passer d'un état à un autre. Quand je vous vois, parce que,
0: évidemment, on ne vous voit pas ici ouais, à la radio, pfff. mais moi, je vous vois, vous êtes en train de me faire des gestes qui montrent, finalement, que vous, comme on disait tout à l'heure, vous, vous les prenez un peu dans vos mains, <rire> Julien bien ah, les sons, et puis vous les faites vivre, puis je vous voyais faire des respirations... Euh, on ouais, a quand même cette sensation que c'est des formes physiques, des ouais. matières. J'ai l'impression de voir un élastique et vous êtes en train d'analyser comment un élastique va revenir mmh. à sa position initiale. On peut dire que là, le compositeur devient physicien.
2: Ouais, alors je sais pas, alors si un physicien travaillait avec son ressenti, peut-être avec... parce que c'est justement des sensations physiques donc euh, ce qui m'intéresse dans le son, j'ai pas du tout une, une imagination visuelle, mais par contre une, je pense que mon imagination sonore elle se base sur des sensations vis-à-vis -vis du son, ce que me fait ressentir le son dans mon corps, donc c'est exactement ça et donc je sais pas, j'aurais pas de mal à assumer une démarche scientifique, mais je pense vraiment pas que ma démarche soit assez rigoureuse pour pouvoir se prétendre scientifique. Est-ce qu'on peut dire qu'elle
0: est rituelle
2: euh, Ma musique n'est pas réellement rituelle. Peut-être justement... le processus
0: dans ce cas-là, peut-être de composition, Alors, le fait de catégoriser les énergies, juste... d'en faire un vocabulaire.
2: Alors justement, j'ai une relation rituelle qui est très spéciale, c'est que moi, je n'ai pas tellement de, de rituels dans ma vie de tous les jours et c'est quelque chose qui est un manque. C'est-à-dire que je ne suis pas religieux, je suis non-croyant, je n'ai pas vraiment de rituel autre. Euh, mmh. Pendant longtemps, ça a été la pratique instrumentale mais ça n'a jamais été à, à des heures fixes même la pratique compositionnelle donc je n'ai pas de rituels, j'ai plein de choses que je fais tous les jours mais je n'ai pas d'heures fixes pour faire ces choses-là. Et c'est souvent quelque chose qui est un grand manque dans ma vie euh, et donc j'aimerais intégrer des rituels dans ma
0: vie non religieux si possible mais j'aimerais intégrer des rituels dans ma vie. Et que vous avez rencontré avec une compositrice Alors, qui, elle, travaille énormément sur la matière et que je conseille vraiment à beaucoup de gens d'aller visiter parce qu'elle a un site magnifique qui s'appelle Michel Agnès et ce morceau s'appelle View en Michel-Agnès rituel pour flûte, clarinette basse, saxophone et piano composé en 2018, donc très récemment pour ouais. l'ensemble imaginaire. Et Ici, pour vous, c'était transcrire un peu ce, cette discipline du rituel pour arriver à arranger vos idées d'énergie ou bien on est dans un tout autre domaine Alors, il y a deux choses.
2: La première, c'est que c'est une amie assez proche. Elle fait partie des gens avec qui je parle le plus souvent de musique. Voilà, J'ai un groupe de deux, trois amis compositeurs avec qui on parle beaucoup et j'ai l'impression qu'ils m'ont autant influencé qu'ont pu le faire à certains de mes professeurs. Et quand l'un de ces personnes a eu une influence sur un de mes pièges, j'aime bien mettre son nom dans le titre, c'est une forme d'honnêteté pour moi, puis dommage aussi. Et en fait, donc j'avais rencontré Michel pendant que j'étais dans le processus d'écriture de cette pièce, et elle me racontait un peu le rituel qu'elle avait la manière d'elle avait de s'organiser pour se mettre à la table et travailler quoi. Et donc elle m'a conseillé de faire ça. À l'époque j'avais des problèmes de dos, donc j'ai fait tout un rituel, un petit rituel pendant quelques temps hein, que depuis j'ai un peu lâché. <rire> euh... <rire> Mais donc je, je, tous les jours je me mettais, j'écoutais Spinoza, j'aime beaucoup Spinoza, euh, et j'écoutais une lecture d'alétique de, de, de Spinoza en même temps je faisais des étirements du dos et tout ça, et ça me mettait bien pendant minutes, après je préparais un thé je me mettais à travailler et puis j'ai travaillé super bien, ça marchait mmh. très bien voilà. et l'autre aspect, euh, rituel dans cette pièce, c'est que euh, je l'ai un peu conçu aussi comme un rituel qui se casse constamment, donc il mmh. euh, à chaque fois qu'il y a une espèce d'impression d'une musique de rituel il euh, y a des éléments parasites qui viennent à la brusquer ou il y a une changement de direction des choses comme ça
0: Un extrait de A View on Michel Agnès Ritual pour flûte, clarinette, basse, saxophone, piano, composé en 2018 par Julien Malocena. C'était l'ensemble de l'imaginaire. Et quand j'écoute cette discussion, alors je dis discussion, même si ça, tout d'un coup ça fait comme si on avait des personnes alors qu'on parlait plus d'objets, en mmh. l'occurrence avec votre musique Julien Malocena. On a cette forme d'attente qui se crée, c'est-à-dire qu'on a un moment où on a ces, ces, ce bouillonnement, vous parliez de l'énergie du bouillonnement ouais. avec mais ces il bulles. Concret, ouais. ah là, il est vraiment là, le bouillonnement, on ouais. entend bien les bulles. Et puis tout d'un coup, cette césure, vous parliez d'un rituel cassé, avec ces sons bouf, bouf", et son à l'envers qui arrivent, comme si on retournait complètement la, la situation. Est-ce que pour l'interprète aussi, euh, moi je suis l'auditeur, mais pour l'interprète, quand vous travaillez avec eux, vous leur parlez de cette énergie dans laquelle ils doivent être, vers laquelle ils doivent aller Pas
2: forcément en fait, mmh. ça peut arriver totalement, mmh. mais ce pas quelque chose que je vais apporter euh, tout de suite. Je pense que dans cette pièce-là, en fait, on avait travaillé avec l'ensemble, on avait fait une résidence à Royaume-Monde une semaine, et donc euh, ils connaissaient parfaitement, euh, j'ai l'impression qu'ils me connaissaient parfaitement euh, mmh. quand ils ont commencé à travailler sur la pièce. Donc j'ai débarqué à Strasbourg, ils ont déjà un peu répété, et puis j'ai donné quelques éléments, mais
0: ils étaient déjà super, en fait. Il y a une forme aussi de contact humain, à ouais. conférence. Dans votre musique en particulier, c'est-à-dire oh, que ouais. trouver cette énergie pour le bouillonnement, il faut vous connaître pour bien le faire
2: Alors, je sais pas. <rire> <rire> J'espère pas, parce que j'aime bien aussi quand des ensembles que j'ai jamais rencontrés euh, oui. peuvent me jouer dans un pays ailleurs, quoi. Mais c'est vrai que c'est très difficile de se contenter de la partition pour expliquer mmh. tout ce que je souhaite. Mmh. Et donc, euh, heureusement, on est en 2018 et on a d'autres moyens que la partition. Donc, j'ai la partition, j'ai une notice de la partition, mais je fais aussi des vidéos tutoriels. Euh, qui Sur sont les instruments, par exemple. Exactement. Ou soit j'ai les instruments avec moi et je peux leur montrer quelques éléments avec mes faibles moyens. Soit euh, je explique avec des mots des choses qui nécessitent d'être reprécisées. Euh. Mmh. Et souvent, je... Euh, a priori, la notice suffit. Et puis, la partition suffit en elle-même. Mais euh, je me suis rendu compte que d'avoir une perpin qui explique avec des mots, eh ben ça passe encore
0: mieux. Voilà. Parce que, Julien Malocena, j'ai l'impression qu'ici, on touche à l'ineffable. À quelque chose qu'on n'arrive pas à, à définir, des fois. C'est-à-dire, on peut suivre votre partition, par exemple, sur YouTube, de, cette, de certaines pièces que ouais. vous avez. On voit qu'il y a beaucoup d'éléments graphiques, que le geste peut être presque noté par moments. Mmh. Mais c'est vrai qu'entre ce que l'on entend et ce que l'on lit, on se dit qu'il y, y a un endroit qu'il faut dire, qu'il faut nommer. Est-ce que pour vous nommer, c'est un peu maîtriser ces énergies Oui.
2: Alors, par nommer, vous voulez dire euh, donner alors, des noms aux différentes voilà, catégories tout à fait, oui. oui, parce qu'en en fait, quand on arrive à nommer les choses, alors c'est dangereux aussi de nommer, parce que ça crée des frontières entre mm -hmm. les éléments. Mais si on nomme en étant conscient de, des limites, de créer des modèles, en fait, mm -hmm. ça peut permettre à notre... Euh, je voudrais trouver un autre mot que ça, mais en tout cas notre intelligence de pouvoir appréhender des grands ensembles en fait mmh. voilà. de la même manière, quand on, est, on entend des percussionnistes indiens qui sont capables de jouer des, des séquences rythmiques complètement hallucinantes sur je sais pas combien de, de, sur une minute pour une oreille occidentale ça paraît impossible ça paraît démentiel et en fait ils ont Mis des noms sur un ensemble de modes rythmiques qu'ils connaissent parfaitement et donc qu'ils ont un vocabulaire et le fait d'avoir nommé tout ça, ça leur permet d'appréhender une complexité énorme, quoi. Et de pouvoir se sortir aussi du cadre. Ouais, C'est-à-dire que de pouvoir nommer pour vous ces énergistes, pouvoir aussi les, les modeler à ouais, votre envie. En même éman, en émanciper, décider que, aussi, d'être plus conscient de, finalement, en fait, si j'ai choisi ces catégories, avant de les avoir, je le faisais un peu de manière intuitive. Mm. Donc, c'est quelque chose qui ressort de mon intuition. Et le fait de pouvoir mettre des noms sur les choses, parfois, ça peut, je peux me rendre compte un peu de mes obsessions, comme la projection, qui est une, un des gestes euh, énergie-gestes, parce que celui-là, c'est une un énergie qui est très gestuelle, qui peut être un de mes tics, que j'assume parfois, parce qu'elle va avoir un intérêt musical, mais souvent, j'ai écrit des pièces où je m'interdisais d'utiliser ça. C'est bien passé, hein. Mais, euh, <rire> mais euh, voilà, donc on, ça permet en tout cas d'être conscient de ses obsessions. Je pense qu'il ne faut pas non plus réprimer ses obsessions. Et puis, en fait... Ça permet de trouver des nouvelles obsessions parce que j'ai des catégories que j'ai découvertes en analysant euh, ou de la musique ou de, du son comme partout, quoi. enfin, n'importe quel objet du quotidien, sonore du quotidien, et pouvoir les catégoriser, il m'a fallu leur donner un nom que je n'avais jamais utilisé. Mmh. Et donc, il y a des zones euh, dans cette catégorie que je n'ai jamais utilisées, peut-être parce qu'elles me touchent moins, parce que je sens moins la capacité à produire du discours avec, pour des questions très personnelles, mmh. mais qui me permettront sans
0: doute plus tard d'aborder d'autres éléments, d'autres aspects on va écouter un dernier exemple justement de votre création J'ai Le au Sénat qui parce que moi j'ai entendu ça à la radio parce que c'était diffusé pendant Création Mondiale l'émission d'Anne Montaron c'était les ateliers modulables là ouais. c'est les ateliers portatifs qu'on va écouter qui est la pièce complète avec un extrait en particulier j'étais tombé dessus par hasard ouais. et je me suis dit waouh des sons à l'envers et <rire> des sons à l'envers d'accordéon parce que c'est le duo exemple Jean-Étienne Soti et Fanny Vicence qui, qui jouent ici deux accordéons micro -tonales. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit « des sons à l'envers ». Est-ce que pour vous, ce qu'on va écouter, ce sont des sons à l'envers ou bien ce sont d'autres choses, d'autres ah, énergies Et là, plus que tout, parce que c'est même l'image que j'ai eue. En fait, c'est Jean-Étienne
2: qui m'a montré euh, cet effet-là, donc... Euh pas la peine de rentrer dans mais comment on pouvait faire ce son Et tout de suite, j'ai imaginé une voiture à contresens dans l'autoroute avec les klaxons qui passent comme ça, voilà, et la chose en reverse. Voilà. Donc j'ai appelé ça le Doppler reverse. Le Doppler reverse. Ouais. Et donc oui, totalement. C'est est... un reverse de quelqu'un qui déjà marche, va à l'envers dans l'autoroute et qui entend les klaxons comme dans certains films, on peut voir. Ah, une énergie très particulière. Oui, très, très, très précise. Très, enfin, très précise. Ça correspond à un contexte très précis. Ouais. <rires>
0: Un extrait des ateliers portatifs pour deux accordéons microtonales, composé en 2017 pour le duo XAMP, réunissant Fanny Vicence et Jean-Étienne Sotti. Deux accordéons exceptionnels qu'on a eu dans cette émission. D'ailleurs, l'année dernière, on a entendu justement des pièces très près du geste. Et là, on a entendu ces sons à l'envers, peut-être on pourrait faire l'expérience de remettre votre morceau à l'endroit <rire> je sais pas ce que ça donnerait Julien Malocena mais en tout cas là on a vraiment des objets avec une énergie très particulière alors merci beaucoup Julien d'être venu parler merci de ce... vous. une partie de votre pensée autour de cette énergie de ces objets sonores parce qu'on pourrait aller très loin vous parliez de 40 énergies différentes mmh. on en a touché un petit peu avec ces sons étirés ces sons élastiques ces sons à l'envers enfin voilà toute cette musique là on peut les retrouver en fait sur vos... en vous suivant sur ouais. les réseaux sociaux en particulier sur Soundcloud aussi qui ouais. est un très bel endroit pour écouter de la musique et découvrir des compositeurs qui seraient en lien avec vos esthétiques euh, Julien Malocena plusieurs créations qui arrivent ouais. prochainement euh, qu'on peut retrouver évidemment sur Bubble Score, qui est un immense site d'éditeurs pour la musique contemporaine aujourd'hui donc, vous avez une prochaine création en février 2019 avec un ensemble que j'adore, qui est l'ensemble Nickel, mmh. avec Aaron Deutsch, guitariste incroyable à l'intérieur. Super musicien. Voilà, ce sera en Autriche, à Graz. Et puis, l'ensemble Fractal, un jeune ensemble aussi en Belgique, ce sera en septembre 2019, parce que vous jouez un petit peu partout. Et quelques concerts en France avec des mmh. reprises aussi prochainement. Évidemment, tout ça donc sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Julien Merci Malocène. à vous. J'espère à très bientôt. et puis. À très bientôt. Euh, au, au revoir. revoir. Et bonsoir Antoine Berland. Portrait sonore Antoine Berlan. Euh,
1: faites un son aigu. Que pensez-vous de la musique Musique, c'est ma vie. Bonjour. Dites bonjour. Bonjour.
0: Portrait sonore numéro
2: 65. Je ne sais pas trop faire ça. Épiné sur Duclerc, mai 2016. Mmh, 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 mmh.
1: I just wanna go to school, I just wanna break the rules, boys and girls a question, doesn't do it, and then there doesn't choose going to the
0: discothèque, Can in high-tech and in wait. Bonjour. Mm. Euh, non plus. <coughs> Oula. <rire> oui, c'est <bips>. Non. <rire> non, pas du tout. Je sais pas. Mm. Non, mm. non, je sais pas. Mm. Pas particulièrement.
1: Pas <coughs> particulièrement. Non, je sais pas trop, Oh. Grave. moi Oh.
0: de notre premier épisode du Cri du Patchwork sur l'énergie. Le Cri du Patchwork, c'est Perrine Magui, aux commandes et à la réalisation, Valentin Carpentier à la préparation et à la recherche de sons, et aujourd'hui la technique Claude Nior. La semaine prochaine, on parlera de l'énergie qui circule entre des improvisateurs qui se connaissent par cœur. Jean-Sébastien Mariage, compositeur et guitariste, viendra nous parler de ce qui anime le groupe Hubbub, qui ouvrira une saison fêtant ses 20 ans le 20 décembre prochain aux instants chavirés à Montreuil près de Paris. L'occasion de parler d'un son unique, d'un groupe inclassable, de connexion magique entre des interprètes exceptionnels qui défient notre capacité à en parler avec des mots. Si vous voulez rester connecté avec le cri du patchwork d'ici là, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet de France Musique, francemusique.fr, où vous pourrez podcaster l'intégralité du cri du patchwork ainsi que les portraits sonores d'Antoine Berlan. Chers écoutants, Si je fais euh, un, un, deux, ça suffit, un, il sait ce qu'il a à faire, un, deux, c'est simplement pour savoir qu'on est ensemble hein? bonjour, au revoir Voilà. il est minuit, je passe la main à Anne Montaron et Création Mondiale à réécouter sur francemusique.fr